0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é, Maltinha? De que é vossa boombex? Bem-vindos ao episódio número 52 de Fuso. Como é que estamos? Estamos bem? Estamos sim a notar que tenho o nariz profundamente entupido. Não é Covid? É sim um ataque de alergia. E estou a gravar isto antes de tomar um anti-alérgico que me vai deixar toda toda... 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 e fé de sono já, uh, yeah, tenho desculpem, vou respirar pela boca o tempo todo e isto é capaz de ser um bocadinho distrativo mas olhem, é assim mesmo, malta é a vida real malta, eu estou ex excepcionalmente a gravar isto ao domingo 25 de abril, sempre porque segunda-feira tenho um dia cheio portanto, como não, eu não ia saber se ia ter tempo a gravar e etc e não vos quero falhar, amigos não vos quero falhar. Um, estou a gravar ao domingo. E, importantíssimo, já se vai saber quem é que ganhou os Oscars. Que é a cerimónia agora de madrugada. Portanto, eu agora não sei, mas vocês quando estiverem a ouvir já vão saber. Portanto, eu gostava de dizer aqui só uma cena importantíssima para tudo. Que é o seguinte. Se o Anthony Hopkins não ganhar o Oscar de melhor ator... Hein? Eu começo um motim, um mutim, um motim. Malta, eu no outro dia vi o filme Father, não sei se já ouviram falar. Ai, espera, vou espirrar. Calma. Não acredito. Estou com o, esp... o espirro preso. Que momento. Que mu... Ai, é que está... Me... Desculpem, está mesmo aqui na pontinha e não me está a sair. Ai, caras caraças. Se vissem a minha cara, estou com aquela cara de olhinho fechado. Está é, tá assim preso na ponta do nariz. Bem, há de vir. Caraças, que irritante. E, pê, que merda de momento de podcast. Desculpem. Então, vi o filme de Father. Não sei se já ouviram falar, é com uma atriz que eu adoro, que é a Olivia Colman. Que é brilhante, é brilhante. E faz de filha dele, do Anthony Hopkins. E, meu Deus, que filme e, meu Deus, que ator. Malta, eu digo-vos, já há muito tempo que não reagia assim a um filme. Pronto, para já é um morraço no estômago. Portanto, tô, malta mais sensível, eu estive desconfortável o tempo todo. Estive desconfortável, estava sempre desconfortável, não estava nunca a relaxar. Não é um filme para relaxar. É daqueles filmes para estar sempre em tensão. Sempre em tensão. E é um filme que retrata brilhantemente o que é a, a decadência gradual da cabeça de um, pronto, de um velho com demência. <risos> palavra demência, quando está constipado, demência, pá, é, é fortíssimo, é, é, vamos vendo o processo de deterioração de da lucidez e como é que isso se reflete nas relações com a família, depois a filha, que é a tal Olivia Colman, a tentar cuidar dele, mas depois essa convivência vai sendo cada vez mais cruel para todos... Às tantas ele já confunde caras e cronologias e espaços e... Pá, isto é tudo retratado de um ponto de vista incrível e super humano. E eu não vou contar mais também para não spoiler, mas malta, o Anthony Hopkins, meu Deus, ele, se ele já era para mim um crush idoso desde há muito tempo, pá, agora com este papel, meu Deus, ai, vou espirrar. Espirra, pá! Desculpem, são sempre três, são sempre três. Ai, vocês estão a ouvir toda a atividade nasal, a sério, desculpem. Uh, mas sim, eu já o adorava ele já era um, pronto, um dos meus atores preferidos e ele é brilhante aqui porque nós estamos a viajar com ele do 8 a 80 a cada minuto quase do filme ele no momento é um velho desenrascado e charmoso quase e depois de repente é um avôzinho amoroso e depois de repente é um Pai cruel e perverso, e depois logo a seguir já é um velhinho frágil, como uma criança que uma pessoa só quer abraçar e proteger, isto tudo pá, em, quê? em uma hora e meia, duas horas de filme, pá, que montanha russa, a sério. Inacreditável. Eu não vi todos os filmes dos Oscars, vi alguns, vi, vi, qual? vi o Mirari, vi. Promising Young Woman, muito bom também. E vi No Madland adorei Madland Portanto, acho que a Frances McDormand tem que receber o Oscar para a melhor atriz também. Mas o Anthony Hopkins é, não sei, sinto que ele é sempre um... Ele, ele é sempre um outro nível. Fogo, sou tão fã. E digo-vos, já não me revolvia às entranhas assim, há muito tempo. Pá, porque eu acho que muitos de nós tivemos avós com algum nível de demência e é impressionante como aquilo que acontece nas cabeças deles, esse desgaste gradual da lucidez, é uma coisa super universal. Um, quer seja retratado numa classe alta de Londres, onde é filmado este filme, ou na aldeia, no interior, onde os vossos avós vivem. Estão a ver, tipo, este é... é o nível de humanidade e a trama das relações humanas é igual o dilema da filha que depois pá, que não quer desistir de cuidar dele porque porque isso é um ato de amor que ela quer fazer por ele mas depois que já não consegue porque ele já não é não já não dá para já não dá para controlar ela já não tem competências para lidar com aquilo e então pronto, vê-se sempre com a decisão de deixá-lo à mercê de um lar ou oh não, pronto, isto não estou a sepalar nada, isto, são, isto é, faz parte da sinopse do filme mas pá, que fantástico eu, no meu caso, com os meus avós eu por acaso tive a sorte deles eles, pronto morreram bastante velhos chegaram, o meu avô chegou aos 100 anos e a minha avó também quase um, e foram apenas laivos de devaneios, estão a ver, de repente perdiam o norte, confundiam-se um bocado, mas depois voltavam ao normal. Um, tive a sorte de nunca assistir, tipo, a essa perda de lucidez, apenas momentos. E a minha avó, por acaso, ui, a minha avó foi esperta como um alho, até ao fim, esperta como um alho. Era aquelas coisas que as pessoas dizem dos velhos, que eu acho péssimo, que é, não, ela é para acaso, ela é para acaso está ótima de cabeça. Está ótima de cabeça. Uma espécie de uma infantilização. Está ótima de cabeça porque estamos a assumir que, por contraste, o corpo está uma bela merda. Nunca ninguém diz. Não, ela, por acaso, está ótima de corpo? Por <risos> acaso, era giro. Por acaso, a avó Lourdes está toda boa, ainda. Ela está ótima de corpo. Fazia. Fazia. <risos> De cabeça, pronto, já está xé, xé Mas de corpo, digo-vos, que mulherão, que bikini body. <risos> Eu acho sempre que toda a semântica que se usa para lidar com velhos é péssima. Tipo aquela cena das pessoas na farmácia a gritarem Já tomou o seu leixantezinho hoje? É muito esta, esta condescendência que como se estivessem a lidar com crianças. Bom, no filme também há pequenas abordagens nesse sentido. Mas, portanto, como vos disse, os meus avós eram confusões pontuais. Não era uma patologia, como vemos neste filme. Opa, mas o Anthony Hopkins ali... Desculpem, eu sei que isto é repetitivo, mas eu tenho que mandar cá para fora. O Anthony Hopkins ali é todos os nossos avós, sabem? É aqueles olhos perdidos a vulnerabilidade, o não querer aceitar essa vulnerabilidade, ele a combater e depois a ficar um bocado raivoso e, e maldoso com, 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 com o estar a perder o controlo. E depois o agarrar-se, bem, isto é típico, é o agarrar-se com todas as forças a pequenas rotinas e a pequenos objetos que, que, que estruturam o dia. Também é típico, eu lembro-me muito dos meus avós, tipo, que faziam uma rotina muito rígida, para sentirem que controlavam e, 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 são, e eram coisas digamos que faziam sempre parte do mundo de antigamente, quando nada era confuso, eles pelo menos sabiam porque era previsível que iam levantar-se eu o meu avô fazia a sua ginástica a minha avó ia fazer o pequeno almoço, o mesmo número de torradas o mesmo número de não sei o quê depois, sempre àquela hora, não sei o quê a minha avó ia à missa, o vou fazer não sei o quê era tudo muito fechado justamente para... Se, porque se a cabeça fugisse eles, eles, pelo menos esta parte estava quase em piloto automático, então não se perdia Pai, e depois também outra coisa que achei fenomenal num filme e super relatable é aquela coisa de quando os avós fazem confusão em alguma coisa e apercebem-se pela reação dos filhos ou das pessoas com quem estão a falar que disseram um disparate Estão a ver isto? Mas disfarçam. Tipo, ah, sim, sim, pois, já, ah, claro, claro. Não, não, pois, pois, pois. Mas eles não perceberam que se enganaram. Ou seja, eles perceberam que há um embaraço. Eles percebem que disseram disparate, mas, mas a confusão não se desfaz. Porque eles não percebem o que é que disseram de errado. Está tudo assim meio confuso. E então vão simplesmente saltitando de um, de um mal-entendido para outro mal-entendido. Até até o nosso ser tão grande que ficam com medo e perdidos e frágeis porque, porque ao mesmo tempo têm a lucidez de perceber que não estão a perceber isto é um bocado é uma é um conceito marado género, não estás tão não estás tão tantã que não percebas que estás a ficar tantã que é duríssimo mas olha, aquela, a humanidade daquele filme deixou-me de rastros, no bom sentido. Achei mesmo forte e bonito e difícil. Pode não ser de todo o vosso género, até podem achar-se cá um bocadinho confuso. Mas digo-vos uma coisa, malta, vocês não se atrevem a desafiar-me dizendo-me que Anthony fucking Hopkins não é um fucking boss. Porque, uau, eu vou, vou vocês dizem isto, eu vou à vossa casa. Vou à vossa casa a aceitar-vos, levo aquelas vassouras da lareira para vos aceitar, pronto. É isto. Que senhor! Que senhor! E atentem que ele próprio, o ator, o ator, ele tem 83 anos. Ele não vai para novo. Portanto, imaginem a mestria genial que ele tem de ter para representar um papel pronto, de um, de, um, de um senhor com pouco mais do que a sua idade porque o que está a entender é que ele está ali na, ele, ou seja, o, o Anthony Hopkins não está uh, assim tão caracterizado para parecer muito mais velho, ele está a fazer dele próprio como ele está neste momento só que está a representar um papel da sua idade, mas a perder totalmente a lucidez, percebem? a, a lucidez que ele tem que ter como ator para representar este papel com aquela habilidade e aquele pormenor. Aquilo parece filigrana, malta. Adorei. Adorei. Desculpem. Estou aqui. Bué, fangirl. Ele é um fora de série. Portanto, se ele, não vai, se ele não ganhar o Oscar hoje à noite, vocês vão ouvir isto amanhã, eu pronto, vou pegar fogo. lá o Kodak Theater, o Dolby, não sei agora como é que se chama. Só gostava de dizer isto, está bem? É que sabem o que é que me poquenta mais? Também naquele filme é todos temos medo de envelhecer ou, ou que os nossos pais ou pessoas queridas envelheçam mal eu pelo menos tenho, pronto agora de repente não quero falar por vocês, mas eu tenho esse medo e às vezes há um bocado aquela ideia de olha, pronto a avó, a avó é tantã, -tan, mas é feliz aquela ideia aquela ideia de que, de que um louco um louco que não é consciente da sua loucura acaba por não sofrer. Não é? Porque vive nesse comprimento de onda é diferente sempre. Não é? Agora, este filme mostra-nos um decair que não é nada linear. Ou seja, porque ele vai tendo momentos bons e logo a seguir já tem momentos maus. Ele é testemunha da sua própria confusão mental. Ele percebe. Ele percebe que está a perder-se. E isso é que parte o coração, malta. Porque ao mesmo tempo é um processo consciente imaginem o que é vocês estarem a perceber-se de que estão a perder faculdades é que ao menos a primeira faculdade a ir embora devia ser a faculdade de se aperceberem percebem, percebem o meu ponto é aquela é aquela eu não sei, não sei, por acaso não sei escolher não sei escolher se não é pior isto, morrer disto, do que, sei lá, do que de um cancro ou de. Porque é uma escolha de Sofia, não é? é prefer... Será que é preferível ser o corpo a ceder primeiro? Será que é preferível ser o corpo a ceder primeiro, sei lá, às metástases e, e, e uma pessoa, pronto, poder ser medicada para não ter dores, mas ter a oportunidade de desfrutar da família? e a família da pessoa é ainda lúcida ou seja, a pessoa pode ir decaindo fisicamente mas a cabeça está bem e, e a pessoa não se perde não é? ou por outro lado ser a cabeça a ceder primeiro enquanto o corpo ainda vai funcionando, eu não sei se isto não é pior porque embora a pessoa embora o corpo funcione, a pessoa lá dentro é diferente cada dia, quase sabem? É tipo uma morte lenta, é como dizem aquela expressão de Death by a thousand cuts. A pessoa não morre de um dia para o outro, é vai. A, a pessoa lá dentro vai deixando de ser cada vez cada vez menos a pessoa que conhecemos. Não sei como é que essa experiência também será para ela própria, não é? Isso, no fundo é o mais importante, estava um bocado a ver a perspectiva egoísta de o que é que somos nós, família, à volta a presenciar isto. Mas, ui, malta com catano, ele veio vos aqui para um sítio bem pesado. Desculpem, mas eu sinto que podia ficar aqui uma hora a falar para o ar sobre isto apercebi-me que, é, que é um tema em que penso bastante, o envelhecimento dos meus, já não falo do meu próprio, mas dos meus, dos meus pais, dos meus tios e, sei lá, agora com o Covid, ficámos todos a percebermos nos da sua mega vulnerabilidade e do facto de eles nem sempre tomarem as melhores decisões e de nos preocuparmos com, com eles e de, às vezes, perdermos um bocadinho a confiança de que eles vão ser sensatos. Ou seja, é um bocado aquele assumir, não é? Eles cuidaram de nós e agora somos nós a querer cuidar deles, mas eles não são crianças. Portanto, eles não têm. Nós não temos sobre eles a autoridade que eles tinham sobre nós quando, quando nós éramos crianças, não é? Eles são donos do seu livre-arbítrio, portanto, estamos sempre. É sempre uma negociação. Eu, pelo menos, sei lá, eu sinto que eu não consigo, pá, os meus pais não me obedecem, entre aspas, não de todo, até porque estão muito bem, são super independentes, fazem a vidinha deles e estão felizmente bem, mas lembro-me no início disto tudo e fiz aqui episódios com isto, que percebi que era completamente impotente e às vezes até fazia quase chantagens emocionais, eu já chegava tipo, a, a truques baratos do género de faz isto por mim, faz isto, fica em casa, faz isto por mim, para eu, para eu não estar preocupada. Porque eles reagem bem a este tipo de coisas. Se lhes pedimos para se preocuparem por eles, eles meio que cagam, não é? Porque eles estão-se a cagar para o seu bem-estar. Mas se uma pessoa fizer chantagem neste género de eu estou a sofrer, felizmente eles são mais sensíveis a este estímulo de filhos a sofrer. Não sei, olhem. Fui aqui para um caminho. Uh... Isto precisa ter isto do peito. Mas eu sinto que vocês também apreciam quando eu vou para estes sítios mais escuros, ou não? Pelo menos dão-me sempre feedback bom. Ui, ganda-se de parece Isto é um misto de, de podcast de, de reflexão com, com sonu, sonografia, sonorização, não é Sonorização de, de um jogador da bola. Daí, não é? Porque há muito terrenho e... Muito líquido a acontecer nas fossas. Já agora, malta, para aligerar um pouco, vocês preferiam ser inteligentes e feios ou burros e bonitos? Não respondam já. Não se precipitem. Porque isto não é tão linear como parece. Isto tem é ratoeira, isto tem é ratoeira. E eu vou-vos dizer. Eu preferia ser completamente oh, mesmo vento e linda de morrer. Eu explico-vos. Não é pelo linda de morrer. Se bem que o linda de morrer, infelizmente, no momento em que estamos, ainda abre bastantes portas e facilita bastante a vida. Mas, acima de tudo, eu gostava de ser a bronca porque eu acho que o maior sofrimento neste mundo... É sermos inteligentes. <risos> estou a falar, obviamente, do meu standpoint, que é só a minha inteligência, que está certamente bastante ali mediana. Mas eu acho é que quando nós somos inteligentes, somos também 100% conscientes das nossas limitações. O que é fedido? Somos 100% conscientes também do que? Da estupidez alheia, que às vezes também aleija. Também aleja. Porque reparem, um burro não é consciente da estupidez alheia, porquê? Porque faz parte dela. Um burro meio que passa pela vida sem grande. sem grande elã. A Palavra é elam. São influências da minha mãe. Um burro não tem cérebro para fazer grandes planos, sabem? Ou para... Um burro vai ao colombo, estão a ver? Com humor. Vão os dois ao colombo, assim que as mãos nos bolsos das calças vão os dos outros no rabo, estão a ver? E a vida é isso. Ai, vou espirrar. Estou a espirrar para o cotovelo, está bem? Não se ponham aí com coisas. Que agradável, não é? Parece uma. Depois, quiserem, pegam aqui nestes sons e podem fazer um jingle. Ah, mas então. Ai, espera, ainda vou espirrar outra vez. Que chatice! O podcast vai ser isto agora. Malta, não vou editar. Eu não edito, não é? Agora eu vou começar. Mas pronto, a minha teoria é. Ai, está bem-me aqui na ponta. Ai, Catano, sai. Sai, sacana. Sai, sacana. Devia ter tomado o um alérgico Ouviu-me mocada, mas ao menos uh, não interrompia tantas vezes. Mas é esta a minha teoria. Eu acho que ser burro é uma benção. Porque um burro não é consciente da sua burrice. Não tem inteligência para isso. E então é só viver. Com poucas... Com pouca elasticidade. Não é? Agora quero... Quer comprar um Nissan e é isto que eu quero fazer, e vou trabalhar para isso porque não sei o quê. E depois vou a. ler os livros do Gustavo e amo-me, e. Não é? E é, é isto: é passar pelos pingos da chuva sem grande existencialismo. Um burro não é existencialista. Um burro é, é tipo um nem pesa nem positivamente nem negativamente na balança do mundo é nada é um peso é calorias vazias e às vezes eu acho que isso deve ser uma benção deve ser uma benção e então um burro ou uma burra linda de morrer é quer dizer é deve deve ser não é uma cascata de oportunidades e nenhum raciocínio sobre elas agora de repente estou a perceber que me estou aqui a posicionar como se eu fosse hiper inteligente mas não, não, é, não é isso eu, eu sei é que não sou burra ou pelo menos lá está acho que sou inteligente o suficiente para ser consciente das minhas limitações, isso sim é, aí nesse nível estou mas, e também sou consciente de que há milhões de pessoas Eu sou consci... isto, é, isto é tramado pensem aqui neste exercício que é quando uma pessoa é inteligente o suficiente para perceber que há pessoas muito mais inteligentes do que nós sabem, quando percebem do vosso ponto de vista e olham, sei lá ouvem alguém falar leem alguma coisa e conseguem perceber ui, eu não eu não chego aqui eu nem que quisesse não dá não... às vezes pergunto-me um bocado isto que é se eu quisesse ser agora, neste preciso instante engenheira aeroespacial, será que conseguia? eu acho que conseguia, mas ia ser um sofrimento, ia ter que todo, todo cada átomo de mim próprio ia ter que ser gasto, a energia tinha que ser gasta nisso, ia ter que me infernizar de manhã e noite sol a sol a estudar e a não sei quê, mas eu acho que era capaz de conseguir. Não sei, a inteligência também, às vezes falamos, é, é, tão, é um conceito tão, tão elástico, não é? Há pessoas muito do lado esquerdo do cérebro, muito matemáticas, lógicas, racionais, mas depois têm a inteligência emocional de um pano amarelo da louça e vice-versa. Hoje em dia já é difícil uh, adjetivar como inteligente ou não, porque eu não sei até que ponto é que um cientista é mais inteligente do que o meu avô, que era de uma sensibilidade humana e de uma empatia e de uma capacidade de leitura das emoções alheias fora de série. Estamos a comparar alhos com bugalhos, não é? Mesmo hoje em dia todos os exames de KI, etc, já estão cada vez mais... Em desuso, porque são redutores. Um... Ai, eu tenho que espirrar outra vez que bosta a este. Não há... Não há palavras para este episódio, Ai. vocês vissem a minha cara, parece que fumei um canhão tão a ver daqueles ácidos ah, no blog. Daqueles que, que parecem um, um taque de beisebol. É esta a minha cara neste momento. Olhem, malta, vamos avançar. Eu, eu sinto que eu hoje estou aqui muito a, a patinar em temas diversos. M muito importante. Faltam exatamente 5 dias para eu deixar de fumar. Catano, 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 catano. Eu ainda penso que este tipo, já na alergia, e não sei o que, é capaz de ajudar. Porque neste momento não tenho a mínima vontade de fumar. Né? Nem sequer tenho, tipo, as fossas desentupidas para o fumo circular, se é que me entendem. A questão é, se eu já estou a tripar um bocado com o chegar do prazo, já. Porque eu quando vos disse que ia começar isto, já fui há imenso tempo. E parecia que tinha, ué, <risos> parecia tipo, aí há dois meses, uff. Tenho imenso tempo para me preparar, para me mentalizar, para ler aquela merda daquele livro, para fazer pep talks para mim própria. Mas claro que não, não é? De repente estamos a 5 dias e eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso. Estou cheio de trabalho e eu sei que isto vai ser... Tipo, a vida vai continuar frenética mas de repente vão me tirar a minha xuxa. A minha xuxa da salvação. Mas eu não estou a vacilar, malta. Eu vou lá, já está marcado. O um, meu ponto é... Eu gostava de ter... Sei lá, pronto. Claro, um fumador vai sempre dizer isto. Mas é, eu gostava de ter tido um bocadinho mais de tempo para me dedicar à mentalização. Mas se calhar... Olhem, se calhar também tem que ser assim. Se calhar é de um dia para o outro e acabou há os defensores dessa teoria que é uh, isto é, tem que ser de um dia para o outro, não pode ser reduzindo, tem que ser logo, tem que ser de um dia para o outro e depois há pessoas que dizem, não, é bom é ir reduzindo, há teorias para tudo como sabem, e são sempre paradoxais entre si, o que é se por um lado é maravilhoso ter uma comunidade como vocês que mandam imensas mensagens e eu gosto muito, a darem apoio, etc, por outro lado o feedback que recebo vosso é sempre contraditório, deixem-me que vos diga porque há, é a mesma coisa com o acne. A diz, ah, não deixe de comer carne. Não deixa de comer carne. Não, não, o leite é que faz mal. Não há água é que faz mal. Não, não, isso é só o problema de pele. Não tem nada a ver com as hormonas. Não, as hormonas são tudo. Tipo, é demasiada informação. E eu depois não sei não, não sabem. Fico na mesma. Porque, não é? Quando os, os feedbacks são todos diferentes e, 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 como é que se diz, e se anulam uns aos outros é, é igual a zero. Oh, deve haver uma, uma equação matemática Mut muitíssimos feedbacks contraditórios entre si igual a zero <risos> estou brincar isto não é para vos desmotivar podem continuar a dizer coisas mas o meu ponto é fiquei sem saber se é melhor deixar de repente ou ir reduzindo só que agora faltam 5 dias e também já não vou a tempo de teorizar e vou fumar tudo o que puder eu até comprei Comprei, tipo, os derradeiros maços, sabem? Comprei ali... Fui à papelaria, sabem? Fiz aquele ritual. Fui lá... Pedi... Comprei a quantidade que achava que ia fumar até... Até sexta-feira. Ali, já a fazer as coisas... E até comprei mais, para pensar se me apetecer mais, eu vou fumar mais. Porque é uma despedida, tem que ser com paixão. Tem que ser fogoso passa atrás de passa adeus adorei foi bom enquanto durou o meu humor Moving on. Moving on. mas o meu ponto vou-vos dizer o que é que me assusta isto é ridículo mas é o que é que eu vou fazer às mãos? <risos> há, há pequenos há pequenos pormenores domésticos que eu sinto que não se falam o suficiente porque eu estou a pôr as minhas fichas em como o um feiticeiro vai dar conta da parte do impulso da nicotina estou a assumir nem dou outra hipótese é bom que isso funcione porém que eu tudo não obstante há toda uma parte de, de do, meu dia, do meu dia que fica um bocado coxa porque reparem primeiras, o que é que eu vou fazer às conversas desconfortáveis de onde eu me quiser escapar Hã? que desculpa é que eu dou já não tenho desculpa. Estão-me a tirar as desculpas todas. Eu tinha o Covid e já, já quase não tem Covid. Ah, não dá para ir por causa de Covid, sabes como é, eu não fico confortável. Já não me, já, daqui a nada já me tiraram essa desculpa também. E agora, já, já na conversa, não tenho a desculpa de me pirar para ir fumar lá fora. Não dá. O que é que eu vou dizer? Vou à casa de banho? Uma pessoa não vai à casa de banho quatro vezes numa hora. Ou até pode ir, mas depois é meio merda porque as pessoas vão achar que é, que é, que é para soltar um bom nambartuzão, mandar um, um gandabarro. Pá, e não é, bom. não é bom, não é de bom tom cultivar este tipo de imagética na cabeça das outras pessoas. Ai, que estupidez. E o meu ponto também é que, que metas de gratificação é que eu vou ter ao longo do dia. Porque um fumador sabe disto. Vocês que fumam sabem disto. Uma pessoa divide o dia em parcelas entre as quais há um cigarro. Ou seja, oh, agora vou aqui acabar este guião, pum pum, para depois re receber o meu presentinho. Depois já posso levantar-me para... E agora vou fazer o quê? Ai, vou-me levantar e vou dar-me a mim própria uns palitinhos de cenoura para roer uh! que bosta de recompensa, malta nem os ratinhos de um laboratório responderiam a este tipo de recompensa compreendem tenho que arranjar gratificações tipo que tipo de presentinhos é que posso dar a mim própria ao longo do dia para substituir os momentos em que eu fumava e não, não posso estar sempre para comer. Vou ficar um pote, malta. Toda a gente diz isso. Ai, vais deixar de fumar. Cuidado. É que eu já como que nem um animal. Será que ainda vou comer mais? Quando eu já... Ainda vou ter mais apetite? Será isso possível? Viável no mundo? Eu comer mais? <risos> Tenho medo. Acho que o meu metabolismo não vai aguentar. Eu vou ficar obesa. Não sei. Mas pronto, calma, não é? Também não é isto tudo. Também não é isto tudo. Mas também não é isto nada. Compreendem? Se calhar vou fazer uma coisa que é vou fazer uma story. de Cada vez que me apetecer fumar faço uma story. Só da minha cara. A dizer, olhem. Estão a ver? Pronto. Cá estamos. Mais um dia. Menos um cigarro. E vocês vão abrir as minhas stories e vai ser daqueles com 1500 tracinhos cá em cima. Compreendem? E dicas, dicas para entreter as mãos, malta. O que é que eu vou fazer às mãos? Vou aprender a fazer malabares? Com a palhaça, até até? Eu posso que algum de vocês me vai dizer <risos> que isto também é típico. É assim: Olha, bomba, isto é muito simples. Sempre que tiveres vontade de fumar. Comigo resultou imenso. Sempre que tiver vontade de fumar, bebe um copo de água. Oh, 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 oh. Comigo resulta... Pai, eu vou atirar uns tiros de laser pelos olhos, em silêncio. Porque há sempre alguém que sugera água, um copo de água, como solução para os problemas de todos do mundo. A água é tipo o um alibi para tudo. Tens fome de cão? Bebe um copinho de água, pode ser sede. Tens uma dor de cabeça do catano? Bebe a aguinha. Pode ser a desidratação. Pá, o problema nunca é a água. A solu... Nem o problema é a água, nem a solução é a água. Nunca. Está bem? Pronto, agradeço. Mas não, não quero. Olhem, como é que vocês estão? Pessoas que vão deixar de fumar comigo. Estão rijas. Eu preciso de perceber onde é que... Ai, tenho que espirrar. Não, opa, vá lá. Chega. Sempre três. Pois se quiserem, podem contar. Faz um tracinho cada vez que eu espirrar. Uh, que onde é que eu estava? Ah, tá. a perguntar como é que vocês estão. Estão rijos? Eu estive a pensar, pronto, eu tinha-vos sugerido que fizéssemos um... um live na sexta-feira, dia oficial só que aqui é meio difícil porque a minha marcação é para meia da tarde, que não calha bem para ninguém, vocês vão estar a trabalhar nem eu sei se vou ter aquele tempinho sossegado para fazer para fumar o derradeiro cigarro em direto, sabem? Mas pronto eu prometo aqui que eu vou oficializar devidamente o processo no Instagram só não sei é como ainda tenho que me organizar e perceber se cá vou fazer umas stories ou logo se vê. Eu não sei o que é o processo, sabem? Não faço ideia, portanto, não, não há muito que eu possa preparar. E vou estar focada também na... neste momento, na minha despedida, entendem? Na minha despedida. isso uh, é eu mudar de personalidade, malta? Eu posso mudar de personalidade? Se cá volto aqui na próxima segunda-feira e tenho tipo uma voz assim: sou o Nelson desde que deixei de fumar que sou o Nelson. E sou medonho. Bem, eu na verdade só fumei a sério no último ano e acho que não era o Nelson antes, mas nunca se sabe. Eu não sei quem sou, é em regime de privação. Eu nunca fiz uma dieta por mais de 48 horas, malta. Vocês sabem disto. Não tenho força interior, como já estão fartos de saber. Portanto, eu de repente posso perfeitamente ficar um bicho irritado e cruel, como Anthony Hopkins às vezes pronto, maltinha Ai, já vamos aqui, uh, já vamos tarde ter, eu acho que se, se eu tirar todos os pirros deste episódio, ficamos com 10 minutos é tudo o que tenho para vós hoje, maltinha, eu espero que estejam bem I'll see you on the other side depois da minha cessação tabágica não sei o que esperar não sei o que vai ser Sei que quando voltarmos a falar na segunda-feira já terão passado três dias. Estou ah, nervosa, malta, estou nervosa. Mas vai correr bem. E a vocês também, malta. A vocês também. Eu quero que vocês me digam, vocês que se comprometeram a deixar de fumar comigo, mandem-me uma mensagem a dizer fumei o meu último cigarro hoje. Acabei de apagar o meu último cigarro. E eu... Se eu não responder, porque às vezes são muitas mensagens, insistam. Insistam. E escrevam mesmo para eu, porque às vezes dá para ver o início da mensagem no inbox. Digam fumei o meu último cigarro hoje. Para fazermos uma pequena community. Está bem? Olhem, muito obrigada por ouvirem. Cuidem-se. E já sabem, se eu voltar aqui na segunda-feira, uma pessoa de em frente, sejam compreensivos e amem-me na mesma. Está bem? Cuidem-se e beijos!